0: Miedo a la libertad. Al inicio, la principal motivación de los que decidieron separar el código abierto del ámbito del software libre fue que los planteamientos éticos del software libre incomodaban a muchas personas. Es cierto, plantear cuestiones éticas como el tema de la libertad, hablar de responsabilidades y de conveniencia es inducir a las personas a que se cuestionen cosas que quizá prefieran ignorar. Por ejemplo, preguntarse si su conducta es ética. Esto puede generar malestar y algunos pueden optar simplemente por ignorar estas cuestiones. Pero esto no quiere decir que tengamos que dejar de hablar de ello. Sin embargo, eso es lo que decidieron hacer los líderes del código abierto. Pensaron que omitiendo hablar de ética y de libertad, mencionando únicamente los beneficios prácticos inmediatos de cierto tipo de software libre, podrían vender el software más fácilmente a ciertos usuarios especialmente a las empresas. Tal enfoque se ha demostrado eficiente en sus propios términos. La retórica del código abierto ha, convertido, ha convencido perdón, a muchas empresas y particulares a usar e incluso desarrollar software libre, lo cual ha extendido nuestra comunidad, pero solamente a un nivel práctico y superficial. La filosofía del código abierto, con sus valores puramente prácticos, impide la comprensión de las ideas más profundas del software libre. Trae muchas personas a nuestra comunidad, pero no les enseña cómo defenderla. Eso es bueno hasta cierto punto, pero no asegura la libertad. Atraer usuarios al software libre los lleva solo hasta una parte del camino que hay que recorrer para convertirse en defensores de su propia libertad. Eh, hola chicos, esto es Reality Cracking y os estaba leyendo un, una parte de un artículo de Stallman que se llama... Eh, bueno, el nombre, el título es en inglés pero lo voy a traducir al español. ¿Por qué el código abierto pierde de vista lo, lo esencial del software libre? En inglés, open source misses the point. Bueno, voy a abrir al gato que me está llamando. Perdonad. Me parece que me llama por la otra ventana. Pasa bueno, aquí viene todo esto, me imagino que os preguntaréis. Pues viene a que el señor Nipegun ha dedicado todo un podcast, que amable de su parte, a eh, poner verde al software libre y eh, defender lo que él cree que es lo correcto, que es el código abierto, el open source. Yo para mí que... Esta persona no se ha informado lo suficiente eh, o que no hay profundizado en el tema como sí lo he hecho yo y como puedo, bueno, pues he dejado constancia en, en un podcast que llamé Software Libre y en otros podcasts que grabé, por ejemplo, uno con Converso sobre el software libre, que podéis encontrar fácilmente en iBox. Bueno, en lo esencial, el código abierto y el software libre son prácticamente iguales. De hecho, nacieron del mismo proyecto y simplemente pues hubo un pequeño cisma, porque algunos pensaban que plantear temas éticos, plantear temas, eh, lo que se debía hacer y lo que no, según pensando realmente en los usuarios, pues que era un poco molesto para, pues, para el objetivo de la gente al quien le quería vender la idea, que eran las empresas. Eh, esto lo hicieron y de hecho, bueno, pues ha tenido mucho éxito, en, en verdad, ¿verdad?, eh, pero realmente muchos programas de código abierto son a la vez programas de software libre y hay, hay una cosa que yo creo que se equivoca en gran parte el software libre puede venderse y en eso no es distinto del código abierto tú puedes dedicar tu vida a desarrollar códigos, eh, código abierto o software libre y puedes vender ambas cosas indistintamente unas de otras el software libre mm. cuida de la libertad del usuario, dando cuatro libertades básicas, parte de las cuales son para el propio programador, como por ejemplo modificar el código y distribuir el mismo código, incluso cobrando dinero por ello, o incluso simplemente distribuir copias tal cual te lo, ha dado, te lo has encontrado y, y cobrar por ello. Todo esto te lo permite el software libre perfectamente. Por lo tanto, no es una lacra ni, ni, ni una falta de libertad. Al contrario, lo que se pretende es que ese software que se ha desarrollado libre siga siendo libre. Porque el, el código abierto eh, no pone trabas a cómo se tiene que distribuir ese software. Básicamente los dos tienen una licencia muy parecida que si tú te encuentras algo en código libre y lo modificas, tienes que distribuirlo también con esa misma licencia. Solo que, como digo, el código abierto puedes perfectamente encontrarte. Ejemplo claro de Android, el cual usan Linux, como kernel, y otro software abierto, que, bueno, que no menciono, pero que te prohíben básicamente eh, alterar tu, tu sistema, lo cual eso no es no es muy eh, del tipo de política que le gusta al software libre. Realmente, la mayoría de los programadores, antes que nada, somos usuarios. Un software, una licencia de software que prime la libertad del usuario, me parece muchísimo más importante que, que los deseos de alguien que está más cercano al software privativo, del cual yo me tengo que... Eh, distanciar o sea de él como si fuera mierda porque es que es lo que es y el código abierto al no plantearse temas éticos te puedes encontrar con que desarrollen DRM y cosas de ese estilo que no precisamente defienden la libertad del usuario entonces bueno yo como veis no veo que los del software libre seamos talibanes o que Richard Stallman que se ha pasado 30 años desarrollando un sistema operativo ...libre... ...y que no... <ríe> ...que no nos ha pedido a nadie un duro... ...de eso, ¿no? Eh, ...que sea un talibán... ...no lo creo, ¿eh? ...no lo creo... Eh... ...además... ...suele pasar lo contrario... ...que algún listillo... ...quiera coger... software libre... A lo mejor se encuentra con que ese software libre ya tiene 30, mil líneas, mil líneas de código, mil líneas de código, y queriéndole añadir simplemente unos 100 líneas de código más, lo pretende vender como software privativo. De eso te defiende eh, la licencia del software libre, perfectamente. Es de hecho de lo único que te defiende, porque tú lo puedes vender. Lo hayas hecho tú o no, y si lo modificas también lo puedes vender. De hecho, como digo, la, el mismo, la misma limitación de poner la misma licencia la tiene el, el Open Source. ¿eh? La misma limitación. Eh, vamos a profundizar un poquito más en lo que pretende Nipegun con su afamado Geek OS. Hace poco eh, me sorprendió pidiéndome que le hiciera un programa que él denominaba KAP... Y que, servía para, que iba a servir para buscar cadenas y reemplazar cadenas. Básicamente lo que este amigo pretende es eh, coger Linux, ¿vale? el kernel, modificar, y, y, y seguramente también GN1, modificar eh, las cadenas de los directorios para que apunten a otros sitios que a él le parecen más propicios, de lo cual yo no estoy de acuerdo Y por eso no quiero colaborar en su proyecto Yo no me meto con si él lo va a hacer o no Pero me parecería mucho más valiente Que él mmm, Dedicara 30 años A desarrollar su propio proyecto Sin copiar de nadie y Evidentemente lo que no va a hacer es coger Linux Cambiarle solamente las cadenas Donde apuntan los directorios Y hacerlo privativo Porque vamos, que sí, que va a ganar mucho dinero a lo mejor Pero eso es una mierda para los usuarios, y evidentemente no veo yo ninguna ventaja con lo que ofrece cambiar las carpetas porque a él le parecen menos propicias. Mira, yo creo que cualquier persona que tenga dos dos de frente sabe que cual... las personas que no mmm, saben dónde va cada carpeta, probablemente es porque no les importa y no lo necesitan en su vida. Y los que lo sabemos es porque nos ha preocupado y nos ha hecho falta y ya no sabemos esa, esas carpetas por lo tanto yo no veo dónde está la, la el beneficio de cambiar ahora todo el paradigma de Unix eh, que es como he dicho muchas veces mmm, el cuento de Gilgamesh del mundo hacker ¿no? la leyenda de Gilgamesh del, del hacker eh, un acervo cultural común que tenemos cambiarla ahora porque a ti te convenga vamos, yo no lo veo eso y sobre todo pues tú quieres hacer un GeekOS me parece estupendo cógete y pícate tú las 16 millones de líneas de código o 30 que necesites crear y te voy a decir una cosa Microsoft desarrollaría software privativo eh, no pienses por un momento que por tu cara bonita eh, van a ponerse a desarrollar código para tu sistema, un sistema que tú no vas a haber creado, sino que simplemente vas a haber modificado cuatro cosas que a ti te convienen y que pretendas ganar dinero con ello, evidentemente. Y si piensas que Microsoft o cualquier otra empresa como Apple va a dedicarse, Apple que precisamente se limita únicamente a sus productos de hardware, eh, va a dedicarse a escribir código para Geek OS, si no lo han hecho ya para Linux. Eh, pues me parece a mí que, que vas listo, así que lo dicho, que me parece muy extraño que digas que vas a copiar tres líneas de código, como dices en tu podcast, de un software libre y que esas tres líneas de código luego las vas a ampliar con 30.000 o con 100, 100.000, a mí me parece perfecto, pero <risa> si, con esas, si son solo tres líneas de código invéntatelas tú, no las copies de ningún lado no será más, más realista que realmente lo que pasa es que quieres copiarte más y poner tú menos que eso suele ser lo que, lo que pasa porque amigo mío, escribir 100.000 líneas de código cuesta mucho tiempo mucho tiempo si tú te lo puedes permitir, perfecto pero no veo yo que mucha gente lo haga mira, yo te voy a decir una cosa de más yo soy usuario de Linux, de GNU Linux, como a mí me gusta decir para darles también eh, crédito a, a los de GNU, ¿no? a los de GNU eh, que también es parte del sistema, ¿no? Eh, yo he desarrollado algunos programas de software libre, casualmente casi todos para Windows y los cuales pocos usan. ¿Tú crees que yo realmente con eso ya he participado en en, la, en, en los comunistas, en el grupo de comunistas en el que tú crees que estoy metido? de talibanes pues no perdona que te diga pero creo que han contribuido bastante más ellos a mi vida y a la de mucha gente que no sabe programar ni va a programar en su vida de lo que yo pueda contribuir con mis 100.000 líneas de código 20.000 millones lo que tú quieras escribir o sea el sistema operativo que existe que tienes delante de ti que se llama GNU linux existe precisamente por estos del software libre a los que tú tildas de talibanes planteate si de verdad lo que tú quieres es hacer tu software privativo y por eso te molesta que te obliguen a imponerle una licencia de software libre que por otra parte el código abierto también lo tiene quizá con menos restricciones en ese aspecto pero la misma básicamente y te voy a decir una cosa el código abierto considera no estoy equivocado yo porque lo acabo de mirar hace un rato considera que en algunos casos se pueden meter eh, dentro de, un, de un, una de las partes de la licencia eh, pues secciones, artículos que dependan de leyes estadounidenses. Por lo tanto, en muchos casos son muchísimo más restrictivas la licencia de Open Source que la licencia de Código Abierto, de, de software libre. Y recuerda que ya lo dice Stallman hasta la sociedad, libre el libre de libre, free, el libre de libre no de gratis, como tú pretendes hacernos creer a todos libre es de libertad y no de gratuidad de hecho pues por ejemplo yo he comprado bastantes distribuciones de Linux en mi vida y he pagado religiosamente y, y tú puedes por ejemplo dedicarte a, a escribir software libre y cobrar para una empresa o por tu cuenta ...como tú quieras... ...o por ejemplo yo te puedo pedir... ...un tío te puede pedir a ti que le desarrolles... ...un interfaz gráfico nuevo... ...y tú lo puedes hacer... ...y eso de que dices... ...de que con un con software libre... ...no se puede mezclar software de otro tipo... ...pues a las pruebas me remito... ...que Canonical por ejemplo... ...mete partes privativas... ...y aquí nadie se ha quejado... ...de hecho no, lo que te está diciendo es que si tú escribes un, un código un fuente... ...y ese código lleva a la cabeza de software libre... ...que tú lo hagas igual tú al lado en la misma carpeta en el mismo directorio puedes poner otro que sea de código privativo escrito por quien sea por ti mismo y que use incluso librerías de Linux llamándolas ¿no? eh, como todo el mundo lo hace y eso no se eso no se prohíbe o sea que realmente yo para mí que creo que a ti te entra un aire eh, a ti te entra un aire que te has hecho pensar lo que es el software libre, pero tú no sabes ni lo que es el software libre, ni lo que es el open source, ni Cristo que lo sueñe. ¿Te has enterado? Bueno, pues, por si acaso, macho, entrate en gnu.org y te vas enterando, y te entras en open source.org y te vas enterando, y te lo lees, y léete software libre para una sociedad libre de Starman, ¿eh? y te vas enterando de lo que es el software libre, que no son tan diferentes, y te vas enterando del resultado, ¿eh? de cómo, por ejemplo, el Kindle es un aparato cerrado y, sin embargo, tienes software libre. Por lo tanto, según tú, eso es imposible porque somos unos talibanes. Pues ahí lo tienes, macho. Y tienes el Android, y tienes otros tantos sistemas, igual. Así que, macho, déjate de soñar y bájate a la, a la Tierra y en lugar de fingir tanta practicidad, pues, infórmate antes de decir tontas, que es lo que has dicho. Bueno, nada, chicos, perdonad por este es abrupto mío espero que os haya ilustrado algo y por lo... no os dejéis engañar, eh, de... como digo no os fijéis ni lo que digo yo, ni lo que dice ni Pegún y leeros leeros que hay información por ahí y en español bastante buena y pues os salís de dudas os salís de dudas, veis los proyectos de uno y de otro y veis el resultado y veis las incongruencias o si yo os estoy engañando o si os está engañando él Así que nada, eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.